0: Cześć, witajcie w kolejnym Diabelskim Podcaście, w tym odcinku i właściwie w dwóch następnych zrobimy sobie taki specjalny specjalny talk podsumowujący sezon Premier League, który się zakończył. W zasadzie, bo mamy dużo rzeczy do omówienia i w tym tym odcinku omówimy bardziej nasze nasze podejście do, do rezultatów tego sezonu, czy jesteśmy zawiedzeni czy wręcz przeciwnie i specjalnie na tę okazję zaprosiliśmy gościa, nowego redaktora, znaczy nowego starego redaktora United Voice, Daniela. Daniel, przewitaj się.
1: Siemanko, witam wszystkich.
0: I oczywiście naszymi, naszymi pozostałymi gośćmi jest Olek oraz Maciej, także Cześć, redaktorzy witamy. United Voice.
2: Cześć, witam. Cześć, witamy Was serdecznie.
0: No i panowie, jest taki stary zwyczaj, że to gospodarz zaczyna jedzenie, żeby goście nie myśleli, że jedzenie jest otrute, Dlatego ja zacznę może te nasze wywody. Ponieważ wydaje mi się, że tak pisząc y, na konfie, no to chyba ja jestem najbardziej y, zadowolony z wyników tego sezonu, ponieważ no, w zasadzie byliśmy skazywani na samym początku na piąte, szóste. Miejsce niektórzy nas nawet wyrzucili już całkowicie z top six. Natomiast skończyliśmy na miejscu trzecim. I teraz pytanie, czy powinniśmy się z tego cieszyć, czy nie. Wydaje mi się, że tak, mimo wszystko. Choć rzeczywiście te zdobycze punktowe nie są jakieś satysfakcjonujące i wiele osób, w tym Olek, który za chwilę się wypowie, no mówią, że z takimi punktami na przykład rok temu, czy dwa lata temu niewiele byśmy znaczyli, natomiast no, tak się stało, że w zasadzie każdy klub miał taki swego rodzaju wylew w tym sezonie, oprócz Liverpoolu, eee, aczkolwiek z drugiej strony takie, takie mówienie, że, że udało nam się zdobyć top 3 dlatego, że liga była słaba, według mnie jest nie na miejscu, e, ponieważ no, to nie od nas zależało to, że e, np. przykład Tottenham zaliczył bardzo duży spadek, Arsenal był Arsenalem, no, Chelsea też w zasadzie, tak jak my, miała bardzo podobną sytuację, więc, więc myślę, że powinniśmy się cieszyć z tego top 3, zwłaszcza, że właśnie nas, nas nietypowano do Ligi Mistrzów. Myślę, że jest więcej pozytywnych aspektów w klubie niż, niż negatywnych, natomiast no trzeba też omówić kilka tych negatywnych. Takim pierwszym negatywnym aspektem Wydaje się, znaczy wydawało się niezastąpienie Lukaku. No i wątpię, żeby ten Igalo został z nami na dłużej. No, nawet chyba byśmy nie chcieli, żeby został z nami na dłużej, zwłaszcza, że na dniach ma być ogłoszony Jadon Sancho. Natomiast no jest Greenwood, który tutaj jest bardzo dużym pozytywem tego sezonu. Zawodzi też. Znaczy, zawodzi. Troszeczkę martwi forma naszych dwóch pomocników środkowych po tej pandemii, czyli Scotta McTominaya i Freda. Oni no, rzeczywiście obniżyli loty, ale z kolei zwyżkę formy zaliczył Matić. Aczkolwiek myślę, i tutaj pewnie się ze mną nie zgodzicie, jest taka sytuacja, no ja, ja nie jestem fanem Maticia, nigdy tego nie ukrywałem na podcastach, Cieszę się oczywiście, że, że zaliczył zwyżkę formy, natomiast takie łączenie z nim w przyszłości i przyszłego składu na nowy sezon United no jest taki niebezpieczny, ponieważ wiemy, że Matić no teraz gra galaktyczny futbol, a po sezonie może grać fatalnie, dlatego, dlatego myślę, że tutaj jednak trzeba, trzeba stawać przede wszystkim na Freda, jestem fanem Brazylijczyka, bo troszeczkę... Troszeczkę mi go szkoda, z tego względu, że z uwagi na zeszły sezon był postrzegany nawet przez wszystkich kibiców Premier League jako taki flop pokroju pokroju Nikolasa Pepe z tego sezonu. Natomiast on on przed pandemią był, on i Bruno, takimi naszymi MVP. I i tutaj będę bronił Freda. Myślę, że może on występować w w przyszłym sezonie w wyjściowym garniturze i nie odstawać. Bardziej martwi Scott McTominay, który który tutaj z uwagi na to, że jest wychowankiem, no jednak kibice mają do niego trochę inne podejście. Fred zawsze ma tą tą taką łatkę tego, że tam kosztował bodajże 59 milionów czy coś koło tego. Natomiast chciałbym tutaj wyróżnić Brazylijczyka. No ale tak omijając to, te wyniki w Premier League, można też tak pomyśleć trochę o tych pucharach. Rzeczywiście ten, ten mecz z Chelsea w półfinale FA Cup na mnie wyszedł, lekko mówiąc. Natomiast czy, czy FA Cup fajnie by było oczywiście włożyć do gabloty, natomiast czy to był jakiś nas, nasz wysoki priorytet? Tutaj pamiętam, była taka wymiana między mną a na, na konfie, gdzie ja powiedziałem że FA Cup zdawał się być naszym takim czwartym punktem na liście priorytetów. W pierwszym oczywiście było top 4, drugim było sprowadzenie Jadona Sancho i trzecim była Europa, Liga Europy, czyli tak naprawdę ten, ten FA Cup, no nie wiem, no może mnie ta porażka tak bardzo nie ruszyła jak powinna. Yy, troszeczkę smutno z powodu Carabao Cup, bo tam rzeczywiście to City nie było jakieś... jakieś yy, niebezpieczna można powiedzieć, no przegrali z nami mecze, wygrali z nami ten de facto najważniejszy, znaczy można tak powiedzieć z perspektywy Carabao Cup, no jednak wygrali ten puchar, więc też możemy powiedzieć, że przegraliśmy z przyszłym zwycięzcą pucharu. No i pozostaje Liga Europy, no tutaj United nadal jest w grze i może trochę... Zbyt optymistycznie to powiem, ale my możemy wygrać tą Ligę Europy. Teraz przez to, że nie ma takiego ciśnienia na, na Ligę Europy w tym sensie, że mamy zagwarantowaną Ligę Mistrzów, to myślę, że chłopaki też mogą mieć takie inne podejście do tego europejskiego trofeum. I ale Gunnar też będzie miał trochę taką inną motywację, bo to jest jednak puchar w sensie Fajnie jest być na trzecim miejscu w Lidze, ale no za trzecie miejsce nie dostaje się pucharów, za liga Europy tak. Więc to będzie taki miły dodatek i myślę, że tutaj nie będzie nadużyciem powiedzenie, że ten sezon był udany, jeżeli do Top 3 dołożymy Ligę Europy. I nawet bez tej Ligi Europy myślę, że no ten sezon taki, taki dosyć kosmiczny, bo jeszcze ta przerwa z koronawirusem, no, myślę, że jest, jest, dobrym, jest dobrą prognozą na jakieś zmiany w United, bo rzeczywiście tutaj, pamiętam jeszcze jak, jak w tych podcastach, jak nagrywaliśmy, to yy, nawet przesłuchałem kilka poprzednich podcastów, tam jest jeden taki fajny podpunkt, yy, począt the will, no, teraz raczej nikt nie chce poczytino, choć może są takie osoby, a, natomiast no, Olegunar, Ole Gunnar widać, że jednak pokazał charakter, zdobył to trzecie miejsce upragnione przez wszystkich. No, przypłaciliśmy to potem krwią i łzami, bo walczyliśmy do ostatniej kolejki. Natomiast też po tej, po tej kolejce dużo tak kibiców Premier League narzekało, że no, szkoda, że Leicester nie będzie w Lidze Mistrzów. No ale pytanie, czy, czy możemy tak powiedzieć, że United i Chelsea nie zasługują na Ligę Mistrzów. No, wydaje się, nie, bo jesteśmy wyżej w tabeli, co jest oczywiste. No i jednak Leicester, no, powiedzmy sobie szczerze, z żyło po pandemii i to bardzo. Więc myślę, że tutaj Liga Mistrzów yy, jak najbardziej zasłużona i no, tylko czekać na nowe transfery, bo pamiętamy, że po tym sezonie pierwszym Mourinho, kiedy... Yy, kiedy awansowaliśmy do ligi mistrzów przez ligę Europy, to yy, przyszli no dosyć, dosyć ciekawe nazwiska przyszły do klubu, bo to był jednak Lukaku i Matić. No teraz czekamy na Sancho i mam nadzieję jakiegoś Jacka Krillisza czy obrońca. Tu widzę, panowie, że mnie ładnie wyzywacie za, te, za tego Maticia, więc więc rozumiem, że tutaj powinienem już skończyć, więc yy, Kończąc mój monolog powiem Maticie z beznadziejnym piłkarzem. Powinniśmy go sprzedać jak najszybciej. I Daniel, może ty zaczniesz teraz swoje podsumowanie. A
3: mogę zadać pytanie? Tylko tak na szybko? Nie, nie przejdziemy no,
2: tego formuły dzisiejszej dyskusji.
3: Obrażanie na, mati, wstępie, tak?
1: na wstępie, tak, na wstępie tak? to pytanie, czy mnie słychać w ogóle?
3: Tak. Słychać cię. Słychać. Z Dobra, tego ale musimy przepiąć. Co, sprawę. Twoim zdaniem, Kacper świadczy o tym, że Matic jest beznadziejny? Mój Mój argument.
0: Że jest beznadziejny? No nie okay. wiem, no tutaj tak, tutaj tak pisaliście. To że Dobra, oczywiście, nie... oczywiście widzowie tego nie widzą, ale. <grym> taki pstryczek. Nie no, oczywiście ja, ja nie uważam, że Matic jest beznadziejny, tylko po prostu wydaje mi się, że. Takie poleganie na Maticiu w przyszłym roku. No, ja bym mu życzył, żeby on tą galaktyczną formę miał no, do końca kariery w United, ale no już raz, już raz miał taki spadek formy i wydaje mi się, że jednak powinniśmy mieć to na uwadze i na przykład w okienku sprowadzić jakiegoś środkowego pomocnika defensywnego. No mi się osobiście może NDD.
2: Myślę, ale że już tutaj Alek odniesie się do, do Maticza na pewno. Tak, Daniel, musi się wypowiedzieć i będziemy Oczywiście.
1: Daniel, zaczynaj. Daniel, zaczynaj. No, to ja mogę powiedzieć? Generalnie, zacznijmy od tego, że, że koszulki w czerwonym kolorze, no już, już, już od, od takiego czasu, że kiedy gdzieś tam słychać, słychać nazwę United, to wiadomo,
2: Albo mi się wydaje, albo Daniel się mm. wypowiedział.
3: Tak, chyba mamy, pro... Daniel ma jakieś problemy techniczne, problemy techniczne. Może... więc pozwolę sobie teraz... Ale to, to je...
0: chyba miała być jakaś piękna historia, bo zaczęło od koszulki ile ją Ja Ja, mogę, wa- ja więc... mogę wam ją opowiedzieć.
2: Ta sama koszulka już niestety jest troszeczkę znoszona, więc wydaje mi się, że... Powie... Przez 6
3: lat ta sama koszulka.
0: Dobrze, tutaj musimy jakoś wyskoczyć z tych problemów technicznych, więc może Olek y, zacznij tutaj bronić Maticia, którego ja tak pyszczalnie zacząłem Proszę. obrażać.
3: Uff. To znaczy wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą formę po restarcie bez Maticia, Matic jest równie kluczowym elementem w niej co Pogba i Bruno i to jest taki cichy bohater. Zresztą jego dobra forma nie zaczęła się tylko po pandemii, a jeszcze wcześniej, kiedy kontuzjowany był chociażby Scott, to Serb radził sobie bardzo dobrze. Ja zgodzę się z tym, że w dłuższej perspektywie, w perspektywie na przykład dwóch sezonów na pewno ktoś za Maticia przyjść musi szczególnie, że ten sezon w wykonaniu Scotta McTominay'a był pod różnymi pod kilkoma względami rozczarowujący, ale o tym pewnie będziemy mówić omawiając indywidualnych piłkarzy po kolei. Jeżeli chodzi o ocenę tego o ocenę całego sezonu, który już za nami, to myślę, że trzeba go podzielić najprościej, czyli do momentu przyjścia Bruno i od momentu kiedy na Old Trafford pojawił się Portugalczyk, ponieważ wydaje mi się, że ta pierwsza część była dla nas nie najkorzystniejsza. Źle wyglądaliśmy pod względem taktycznym. Jeżeli chodzi o tutaj przedsezonowe opinie i moje oczekiwania, to ja akurat od początku jakby wierzyłem w to, że mamy wystarczająco silny skład, aby być na czwartym miejscu i patrząc, że Ole jest młodym trenerem i zespół jest w przebudowie, też chciałem i taki podstawiłem sobie prywatny cel przed nim, że, że ma, ma szansę dojść do tej czołowej czwórki. Tak też się stało, jak mówię, ta pierwsza połowa sezonu zła w naszym wykonaniu, nie wyglądaliśmy dobrze pod względem taktycznym, oczywiście mieliśmy kontuzję Pogby, Rashforda, najpierw Marciala, no ale punkty, grabiliśmy, punkty gubiliśmy i przegrywaliśmy, Mecze z takimi zespołami jak Newcastle, West Ham, Bernie czy Crystal Palace, więc nadal pomimo tych kontuzji te zespoły były od nas sportowo gorsze, jeżeli chodzi o jakość poszczególnych zawodników i gdzieś faktycznie byliśmy taką drużyną, która gra bez większego pomysłu. Niemniej wszystko to zmieniło właśnie przyjście. Bruno widać. To, że Portugalczyk wniósł do zespołu nie tylko odpowiednią jakość na boisku, ale jest też świetnym liderem poza nim, który który ma duży wpływ na swoich kolegów. Zresztą od, od momentu przyjścia Portugalczyka jesteśmy jedynym niepokonanym zespołem w lidze i punktujemy najlepiej, mamy drugi najlepszy bilans bramkowy po Manchesterze City. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o tę zdobycz punktową, o której tutaj wspominałeś, Kacper, no to myślę, że tak, że, 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 że skorzystaliśmy tutaj na słabości rywali, że ten sezon jednak był pozbawiony walki aż dwóch drużyn z Big Six, czyli to ten i Arsenalu. Hmm. Oczywiście no, nie od nas zależało, że, rywe, że rywale mieli gorszą formę, ale to dzięki niej właśnie mamy top 4 mając tak mało, tak mało punktów, bo jednak jak sobie spojrzymy na historię to 66 punktów, które w tym sezonie wyznacza Chelsea, a my mamy taki sam wynik 66 punktów bądź mniej, tylko 6 razy, o ile pamięć mnie nie myli na 28 sezonów dawała miejsce w top 4 a jedyna słabsza pod względem punktowym drużyna to Liverpool w sezonie 9-7, 9 wtedy mieli derec punktów 65, także ten wynik przy przy sezonie, gdzie więcej drużyn da radę i stawi czoła czekającym wyzwaniom, taki wynik byłby po prostu za mały, niemniej rezultat jaki poprzez niego uzyskaliśmy jest jak najbardziej zadowalający, musimy pamiętać, że mamy bardzo młody skład, to jest średnio najmłodsza jedenastka w całej Premier League, dodatkowo też drużyna co widać jest w przebudowie, ponieważ odeszło kilku graczy, sprowadzamy teraz głównie piłkarzy młodszych, nie pchamy się gdzieś w jakieś duże, czy doświadczone nazwiska i wydaje mi się, że też ta taktyka od momentu przyjścia Bruno Bruno złapała sens bo nie ustawiliśmy nowej taktyki pod Portugalczyka a on pomimo tego, że ona wcześniej nie nie działała najlepiej bez tej klasowej dziesiątki to zaczęło to wreszcie jakoś wyglądać i prognozy na przyszłość są obiecujące przez przez to, że na pewno morale tych bardzo młodych chłopaków są podbudowane a trzecie miejsce pomimo dość słabego, powiedzmy średniego wyniku punktowego, to nadal jest kapitalny rezultat dla tego składu w okresie przebudowy.
2: Straciliśmy Orka? Tym razem?
1: Chyba tak, chyba się rozłączył.
2: O, wrócił za to do nas zdanie, więc może... Eee, chcielibyśmy usłyszeć o tej twojej koszulce, którą tak długo nosisz?
1: <gry> tak, tak. Eee, czy ja pozwolę sobie po e, powrocie na nawiązać e, do przedmówcy? E, nie jestem absolutnie fanem e, oglądania się za kimkolwiek w tabeli. E, tam nie, niejednokrotnie słyszy się, że e, rezultaty, jakie osiągnęliśmy, to wina słabszej gry Chelsea, czy fatalnego sezonu Arsenalu. Nie, zawsze byłem zwolennikiem tego, że wychodzimy na Boicho, nie blądamy się na nikogo i rezultaty, które, które osiągamy są tylko i wyłącznie naszą, naszą zasługą. Hmm. Coś jeszcze Olek wspominał na początku swego podsumowania o tym, że hmm, ma tam troszkę żalu, że nie zastąpiliśmy nikogo Lukaku. E, absolutnie się nie zgodzę i zaargumentuję to takim, tak, za, takim stwierdzeniem, że pomyślcie sobie, m, co osiągnąłby, albo czego nie osiągnąłby na przykład Mason Greenwood, albo, albo Marcus Rashford, gdyby, gdyby taki Lukaku został na Old Trafford. Wydaje mi się, że stało się dobrze, e, że żaden transfer e, zastępujący Lukaku nie doszedł do skutku, bo Rezultaty tego są, jak widać, bardzo dobre i nie, żał, nie żałowałem ani trochę, ani odejścia, ani tego, że e, żadne wielkie nazwisko nie pojawiło się e, u nas, żeby tą dziewiątkę przejąć i te bramki, bo jak widać problemu z tym nie mieliśmy najmniejszego. Także tyle e, celem podsumowania.
2: ogólnie. No to ogólnie znowu y, Daniel nam chyba... <śmiech> <śmiech> Przepraszam, ale... Widzę, że tutaj bardziej
0: patologiczny o, będzie ten podcast. E, tak odnośnie tego Lukaku to mi nie chodziło, że mi było jakoś smutno, że go nie zastąpiliśmy wręcz przeciwnie. Ja się w ogóle cieszyłem, że on odchodzi. Ja pozycję, żeby e... odkryć
2: na ławce po prostu, żeby było... Tak, o... tak. Właśnie tak. Mi, mi
0: chodziło bardziej o kogoś pokroju, żeby, żeby było po prostu... Ktoś do rotacji. Nie? Właśnie Rozmawialiśmy był... o tym
3: sporo nie na robisz. naszych podcastach. No, tak, tak, tak. Tylko Daniel no, to nie po, naszych po, to naszych i
2: po prostu śpiewczy. się na Wyszło. Obracając jeszcze,
3: pozwolę sobie, chociaż Daniela nie ma, ale wyjaśnić ja nie mówię, żebyśmy oglądali się na innych, bo to jest oczywiste, że przede wszystkim powinniśmy patrzeć na siebie, ale ten sezon w trakcie nie dawał i tak już takiego komfortu, a poza tym yy, no... Wydaje mi się, tak jak mówiłem, że, 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 że taka liczba na przykład w następnym roku może nie wystarczyć, ale punktów. Ale najważniejsze, ale, niech ale będzie, wierze, to, to niech będzie nawet jest... mniejsza, prawda?
0: Tylko to jest takie gdybanie na przyszłość, równie dobrze możemy... No nie, to nie, nie wydaje gdybanie, mi się, żeby to
3: było gdybanie, bo mówię, tak jak mówię, na przestrzeni 28 sezonów tylko 6 razy wynik taki sam albo mniejszy dawał, ale... dawał top 4 Spójrzmy, spójrzmy na Chelsea, która jest czwarta... Ostat... przegrali w tym sezonie 12 meczów. To jest ogromny wynik. Ostatni raz, kiedy tak przegrali tyle spotkań w sezonie, to zajęli dziesiąte miejsce i po prostu wydaje mi się, że obiektywnie można stwierdzić, i to jest raczej fakt, a nie opinia, że dużo zespołów notowało gorsze występy niż na przestrzeni pozostałych wszystkich lat. Jest na czym troszeczkę skorzystaliśmy. Na razie,
2: pomiędzy miejscem pierwszym, a drugim i kolejnymi, no dokładnie. Tylko. Mamy 66 punktów i jesteśmy na trzecim miejscu, co jest dosyć bezprecedensowe z tytułu takiego, że po prostu grali wszyscy inni kupę, tak jak i my graliśmy kupę przez trochę początku pierwszego sezonu, pierwszą połowę sezonu i tak się skończyło, ale obiektywnie, no weszliśmy z tym rezultatem do Ligi Mistrzów i, i tyle, nie oglądamy się na, na rywali, ale podejrzewam, że e, każda szansa, która przed nami stała, kiedy rywale potykali się, również e, jakoś się niestety kończyła naszą, naszą potyczką, więc stąd ten, ten rezultat punktowy jest słaby ogólnie Ligi, całkowicie, ale natomiast jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy miejscem pierwszym a drugim. Przypominam tylko, że Liverpool zdobył mistrzostwo 7 siedem kolej przed końcem sezonu i tego się nigdy nie, jeszcze nie zdarzyło, prawda? To najszybciej i najpóźniej jak mówiłem ostatnio na podcaście zdobyty tytuł mistrza Anglii w erze Premier League, nie? Więc może tak, wiemy, że Daniel już raczej do nas nie wróci szkoda, ale myślę, że że dał nam jakąś chociaż próbkę swoich redaktorskich dziennikarskich możliwości i usłyszymy go w następnym podcaście na pewno usłyszycie
1: na pewno, przepraszam że wchodzę Ci w słowo tak, także tytułem końca chciałbym się pożegnać i podziękować bardzo wszystkim za uwagę i do następnego
2: dzięki, do następnego
1: trzymajcie się, hej
2: To może ja podsumuję kilkoma słowami to, co co uważam za za ten sezon, co było rozczarowaniem. Dla mnie ogólnie ja tak Was słucham i słyszę, że każdy z Was oczekiwał, że wejdziemy do Ligi Mistrzów. Toż ja nie oczekiwałem, że wejdziemy do Ligi Mistrzów. Zwłaszcza po pierwszych kilku spotkaniach, gdzie po czterech meczach mieliśmy jedną tylko wygraną. A potem to była jakaś kompletna pomyłka w wykonaniu naszych piłkarzy i i, i trenera również, niestety jego również obwinialiśmy. Zresztą tutaj możemy opowiadać piękne historie, ale wystarczy posłuchać naszych podcastów, na których jechaliśmy równo i po wszystkich, i po piłkarzach, i po, i po trenerze i oczekiwaliśmy prędzej spadku i zwolnienia trenera, niż jakiejkolwiek tutaj kwalifikacji do Ligi Mistrzów. I tu się zgodzę absolutnie, po pierwsze z Tobą, Olek, kiedy powiedziałeś, że sezon możemy podzielić na dwie, na, dwa, na dwie połowy, czyli przed przyjściem Bruno i po przyjściu Bruno. Absolutnie. Bruno odmienił całkowicie oblicze naszej piłki i tego, jakie mieliśmy wyniki. Przegraliśmy w lidze z Bruno jedynie raz, o ile się nie mylę. tylko przegraliśmy z Przepraszam, w ogóle przegraliśmy po prostu, nie w lidze nawet, tylko, uh-huh. dokładnie, masz rację, więc to, to pokazuje tylko e, co się stało z drużyną i to jest zasługa i Bruno i, i, i piłkarzy wszystkich, którzy złapali dobrą formę i trenera, także jak obwiniałem ich wszystkich e, łącznie za niepowodzenia, to również przypisuję im kredyt e, za to, co się, co się wydarzyło po, po przyjściu w styczniu Portugalczyka. E, nie oczekiwałem e, eliminacji ligi Mistrzów na pewno na początku, później okazało się, że gramy co coraz lepiej. Skończyliśmy wreszcie praktycznie chyba 19 spotkań niepokonanych, tak? Co jest swego rodzaju rekordem. Zaraz Olek mi powie, od kiedy, kiedy ostatnio nam się udał taki, taki rezultat. Natomiast... Za Murinio Za murinio 19?
3: 25 tam było chyba spotkań.
2: O, no to ja przepraszam. A, no, Mourinho, no widzisz. To się tylko potwierdza <śmiech> jego wielka <śmiech> <pasa. śmiech> Nie, no, natomiast powiem Wam tak, na pewno miłe, rozczaro- mi- miłe zaskoczenie, nie rozczarowanie, miłe, miłe zaskoczenie, że weszliśmy do Ligi Mistrzów i jeszcze w z trzeciego miejsca mi się podoba to, że ominęliśmy tam na ostatniej prostej Chelsea, mimo że mieliśmy wiele okazji, wiele okazji, aby aby tą Chelsea, żeby na to czwarte miejsce wskoczyć, bo nie wydawało nam się, wydaje mi się, od marca spokojnie, czy nawet wcześniej, jak, jak Lester miało tam 12 czy 13 punktów przewagi przed czwartą pozycją, żeby tam się cokolwiek na tym trzecim miejscu zmieniła. Tu proszę bardzo, Lester zaczęło niestety się potykać coraz częściej i, i jakoś ten dystans się zmniejszył. Dla mnie na na, na wyróżnienie wśród piłkarzy na pewno zasługuje Matic też. I tutaj powiem Wam, że o ile Matic nie jest piłkarzem na lata, na pewno, bo... Już w zeszłym sezonie wieszaliśmy wszyscy na nim psy, bo miał bardzo słaby sezon. O tyle w tym, w tym roku gra naprawdę bardzo równy futbol. Czy on jest jakiś galaktyczny, to go bym nie powiedział, ale gra, jest na pewno w, w jednym z topowych defensywnych pomocników w lidze i grał bardzo dobrze i jest na pewno jednym z architektów tego, tego sukcesu naszego, bo jednak jest to sukces według mnie, to, że weszliśmy do, z trzeciego miejsca do, do Ligi i gramy jeszcze w rozgrywkach, które możemy wygrać, możemy zdobyć europejski puchar. Byliśmy w dwóch półfinałach, nie zapominajmy tego, że nie zdobyliśmy żadnego z trofeum, ale jednak byliśmy blisko i dwa półfinały, jeden City, które później zakończyło te rozgrywki z pucharem, no i przegrana z Chelsea, które również oddało finał Arsenalowi to wydaje mi się, że jednak jest to sukces, którego nie spodziewał się nikt z nas. Byliśmy trzy punkty nad strefą spadkową w pewnym momencie i byliśmy wymieniani do spadku nawet przez niektórych dowcipnych dziennikarzy, ale zakończyło się jednak Ole obronną ręką zakończył ten sezon, mimo że zwalnialiśmy go już wszyscy po kolei i nie tylko my to oprócz Maticza wyróżnił na pewno Freda za jego pierwszą połowę sezonu pod nieobecność Pogby stanął na wysokości zadania. Z kolei po powrocie z lockdownu, po, po, po rozstarcie ligi, niestety już tutaj nie da się o nim zbyt wiele dobrego powiedzieć. Szał był, był akurat równym zawodnikiem w tym sezonie. Moim, ach, Mieliśmy nie mówić o piłkarzach, ale tak sami zaczęliście o tych Maticzach i Fredach, to od razu się chciałem tutaj powołać i Bruno oczywiście. Więc moim zdaniem rozczarowanie było na pewno na początku gigantyczne, że gramy, mimo że myślałem, że zakończymy około szóstego miejsca, to graliśmy poniżej tych oczekiwań. Przegrywaliśmy z takimi tuzami futbolu jak Berlej. Myślę, że ten mecz z Berlin 2-0 w styczniu to w ogóle był taki taki najniższy praktycznie moment naszego sezonu, tu byliśmy bardzo zdegustowani. Pomimo wyników w zasadzie niewysokiego tej przegranej, to to było to fatalne wystąpienie. Przegrywaliśmy z Newcastle, przegrywaliśmy w pewnym momencie Sheffield było tutaj bardzo groźne, Brighton, no po prostu wydaje mi się, że nie byliśmy sobą przez przez pierwszą połowę sezonu i dzięki Bruno, który uratował sezon bez dwóch zdań zupełnie, możemy powiedzieć o sukcesie. Rozczarowaniem dla mnie była niestety były kontuzje. Kontuzje Pogby i kontuzje Rashforda, chociaż nie jest to rzecz, na którą możemy mieć jakiś wpływ, ale widzimy tu pewną pewną powtarzalność, że ważni piłkarze nam znikają w połowie sezonu na na dosyć długo i tutaj upatrywałbym jakieś nieprawidłowości w, w sztabie medycznym, w przygotowaniu fizycznym może, albo, no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby ci piłkarze byli tak podatni na kontuzję. No więc ja tyle, jeśli chodzi o podsumowanie, pewnie jeszcze się włączę zaraz do, do rozmowy, jakbyście chcieli coś powiedzieć, to, to jeszcze podyskutujemy chwilę. Ale powiedziałbym, że na pewno wynik jest powyżej moich oczekiwań i w miarę jedzenia rośnie apetyt, więc pod koniec sezonu na pewno już wydawało mi się, że skończymy z trzema trofeami i przynajmniej na, na trzecim miejscu, ale no i stało się tak, że jesteśmy na trzecim miejscu, możemy mieć trofeum, ale było groźnie, momentami było naprawdę nieciekawie. Co było zresztą słychać, daliśmy temu opusz w naszych podcast.
0: Tak jak zaczęłeś mówić, właściwie zaczęliście mówić o tym podzieleniu sezonu na przed Bruno i po Bruno, to ja sobie pozwolę taką trochę szpilę wbić ponownie w zarząd, który bardzo lubię wyzywać. Ponieważ no, sam fakt, że my musimy dzielić ten sezon na post Bruno i przed Bruno, świadczy o tym, jak fatalną decyzją było niesprowadzenie go latem. I tak nie wiem, czy pamiętacie, jak właśnie latem była saga z Bruno, gdzie łączyło się go też z Tottenhamem, więc... No myślę, że każdy z nas by tutaj zgrzytał z zębami, gdyby Portugalczyk, tak jak u nas gra, grał dla Mourinho i wtedy dla Poczetino. Dlatego myślę, że no fakt sprowadzenia Bruno tak późno nie jest, nie możemy, znaczy według mnie, nie powinniśmy tego interpretować jako sukces zarządu, a wręcz przeciwnie, bym powiedział, że to jest porażka zarządu, że dopiero teraz go sprowadziliśmy, i nie chcę tutaj pochwalać y, jakichś aktów y, chuligaństwa, ale fakt, że no, trzeba było, y, kibice musieli tam rzucić jakieś petardy do ogródka Eda Woodwarda, żeby tutaj y, Woodward się spiął z tym transferem, no niezbyt dobrze świadczy o tym naszym zarządzie. I tutaj ponownie, no teraz aktualna saga z Sancho przebiega trochę bardziej sprawnie, mówi się. Nawet, że do tego dziesiątego ma zostać sprowadzony, więc miejmy nadzieję, że teraz jednak Woodward bardziej zaufa Ole Gunnarowi i po prostu Ole przygotuje mu jakąś listę piłkarzy, których by chciał i Woodward chociaż się postara ich sprowadzić, a nie tak jak z tym Bruno Fernandeszem. Więc to taki mój krótki komentarz.
3: Ja chciałem się odnieść do tego, co powiedział Maciek, że w trakcie sezonu by nie pomyślał o tym, że zajmiemy takie wysokie miejsce. i fakt, ja, ja mówiłem o swoich przedsezonowych oczekiwaniach i tutaj przyznam Ci, Maciek, rację, no, w trakcie sezonu m, też bym jeszcze w, pewnie w styczniu czy nawet i lutym m, no, nie, nie powiedział, że, 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 że zajmiemy aż trzecie miejsce, może czwarte. Traciliśmy do Leicester 14 punktów, a koniec końców zakończyliśmy sezon 4 punkty nad nimi co jest dość dobrym wynikiem i każdy z nas wskazał w swoich wypowiedziach jakieś lepsze i gorsze momenty tego sezonu i chyba to był właśnie, była ta kampania taka pełna wzlotów i upadków, ale z zauważeniem tego, że gorzej było na początku, ale nieważne w jakim stylu się zaczyna, a jak kończy, a po restarcie. Graliśmy najlepszą piłkę od momentu odejścia z klubu Sir Alexa Fergusona. Ten futbol był na pewno najładniejszy dla oka, najbardziej efektowny, widowiskowy. Graliśmy też skrajnie ofensywnie, bo, bo oczywiście za Mourinho mieliśmy też bardzo dobre wyniki, ale wiemy jaki styl miał Portugalczyk. A co do, co do transferu Sancho i poszczególnych piłkarzy, to ja chciałbym wyróżnić, no, tak jak tutaj mówiliście, Freda za pierwszą połówkę sezonu. Wydaje mi się, że też warto wyróżnić piłkarza, którego czasem krytykowaliśmy za za, dość, za duże wahania formy, czyli Antonego Marciala, bo wydaje się, że od przyjścia Bruno on też odżył i stał się taką bardziej rasową dziewiątką, niż był po jego przyjściu, kiedy dostaje więcej piłek gdzieś z głębi pola i świetny wykonał rozwój pod skrzydłami Solskiera, szczególnie w tym nowym roku. Również Rashforda, Maticia, bo bo, bo on jest takim, jakby to nazwać, katalizatorem tego środka pola, ponieważ daje stabilizację i pogbie i bruno, i z nim na pewno wygląda to ciekawie. A jeżeli chodzi o o, o transfer Sancho, o który wspominałeś Kasper, to wydaje. To wydaje mi się, przepraszam, że że te negocjacje się przeciągają, bo jednak Edward wykombinował dobrą ofertę i po prostu to, jak ugryźć Borussia Dortmund, żeby w tej dobie popandemicznej nie zapłacić tej kwoty od razu i i nie wydawać rekordu naszego transferowego na raz, tak powiedzmy.
2: Jeszcze odniosę się taka mała dygresja moja. ja brałbym to miejsce trzecie przed sezonem. To moje oczekiwania nie spadały w miarę, jak graliśmy, chociaż wiadomo, na początku zagraliśmy w ogóle fatalne bagno. Ale ja przed sezonem pomyślałem sobie, że mieliśmy takie obawy, bo rozmawialiśmy o tym. Ekspedycja Lukaku do, do Włoch, Sanchez we Włoszech, smolnik we Włoszech, Potem później się nawet Young tam pojawił w tych Włoszech, a nie zastąpiliśmy żadnego z tych piłkarzy. Co prawda, no, sprowadziliśmy Daniela Jamesa na miejsce, niby na, na pozycję Aleksisa praktycznie, który zaprezentował się dobrze na początku, ale nie widzieliśmy czego się spodziewać po, po tym waliczyku. E, sprowadziliśmy później, później Bruno, e, no i Łambisaka i, i, i e, Maguire, więc przed sezonem mieliśmy tak, że w zataku w, w zasadzie wyekspedowaliśmy dwóch piłkarzy, który jeden stanowił podstawę naszego składu, nie zastępując go nikim i może tam mówić i może, może Danie mówić, że to mu nie przeszkadzało w żaden sposób natomiast moim zdaniem jednak to mieliśmy obawy to już nie chodzi o to, jakim lakoku jest piłkarzem a chodzi o, o to, że jednak z przodu mamy jesteśmy podatni na kontuzję i zresztą było to widać, Rashford był kontuzjowany prędzej czy później, nie mieliśmy kim grać tam z przodu, dobrze, że Greenwood stanął w wysokości zadania. Ale ja przed sezonem widziałem wiele dużym, które mogą nas wyprzedzić na, na, w, tym, w tym wyścigu do Ligi Mistrzów, chociażby e, Spurs, chociażby nawet i, i Arsenal. No i mamy jeszcze trójkę Chelsea City i Liverpool. Liverpool i City w ogóle były dla nas poza zasięgiem. E, I teraz myślę, że w perspektywie nowych, nowych transferów Możemy być, grozi nawet dla tej, dla tej dwójki. Zwłaszcza jeżeli, jeżeli Liverpool nie zastąpi tam sobie tej ławki jakoś godnie, a nie, nie zanosi się na to, to wydaje mi się, że możemy się włączyć o, do, do gry. I teraz tu będę się trzymał tego, bo, bo przed najbliższym sezonem mam bardzo wysokie oczekiwania. Zwłaszcza jeżeli sprowadzimy do klubu Sancho jeżeli sprowadzimy sobie jeszcze, jeszcze kilku piłkarzy. Ale ja przed sezonem, tym, który się właśnie skończył, absolutnie nie, nie, nie widziałem nas na, na podium, a tym bardziej znaczy no, na, na pierwszej czwórce, a tym bardziej na podium, bo tak jak mówię, i, i, i Spurs mogli nas spokojnie tutaj jeszcze wyprzedzić i, i Arsenal też wcale nie grał takiego złego futbolu w zeszłym sezonie i, i wyglądało na to, że tam coś się zacznie dziać. A teraz zakończyliśmy go na pewno lepiej niż niż oczekiwaliśmy wszyscy. Co do oceny piłkarzy i oceny poszczególnych występów i i transferów, to będziemy rozmawiać o tym jeszcze w kolejnych podcastach. Także wydaje mi się, że to takie moje słowo kończące na dzisiaj. Ode mnie przynajmniej.
3: Generalnie, jeżeli chodzi o Arsenal i Tottenham, To pamiętam nasz pierwszy podcast, jaki nagraliśmy w ramach naszego kanału na YouTube. Tam rozmawialiśmy o wzmocnieniach pozostałych drużyn i bardzo tutaj chwaliliśmy kanonierów. Widzieliśmy też, przeszacowaliśmy też po tym finale zeszłorocznym Ligi Mistrzów Tottenham. Widzieliśmy ich wysoko w tabeli, a tak się nie stało. Faktycznie po tych pierwszych meczach dyskutowaliśmy na... Dyskutowaliśmy, (coughs) przepraszam, o marnych naszych szansach gdzieś na coś większego w tym sezonie, a jednak się udało i i, i, i jak będziemy właśnie rozmawiać sobie w następnym odcinku o tych planach na kolejny sezon, to myślę, że właśnie takim kluczowym punktem dyskusji pewnie będzie to zbliżenie się do Liverpoolu i Manchesteru City, o którym już troszeczkę dzisiaj zaczął Maciek.
0: To może tak kończąc ten, ten podcast, pierwszy z podcastów podsumowujących. Panowie, zadam jedno pytanie i wy odpowiecie tak lub nie. Możemy się tak umówić? Czy sezon United był udany? Maciej?
3: Tak. Oleg? Jak najbardziej tak. No, czyli
0: się zgadzamy. Jesteśmy wszyscy jeszcze zadowoleni. Jeszcze coś powiem.
2: zaraz jacyś o. dumni kibice, którzy może jeszcze słuchają do tej pory, powiedzą, że jak to przecież trzecie miejsce, Manchester United, dominacja ligi przez tyle lat i tacy jesteśmy nagle, zadowalamy się trzecim miejscem. No tak, zadowalamy się trzecim miejscem niestety, bo mieliśmy... Bardzo duże przeboje od ostatnich sześciu czy siedmiu sezonów i wydaje mi się, że to jest naprawdę wysokie osiągnięcie. Tak samo jak w dobrym osiągnięciem było drugie miejsce Mourinho z tamtą paką piłkarzy, którą miał. A teraz wydaje mi się, że mieliśmy słabszych piłkarzy. Kadrowo byliśmy jednak przed sezonem słabsi. Nie biorę pod uwagę tutaj Bruno i tego, że Mason tak tak wystrzelił gigantycznie. To tak, był to według mnie udany sezon i już się zamykam.
0: Tutaj myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Ja wam dziękuję za rozmowę, dziękuję Danemu, którego już z nami nie ma i zapraszam do komentowania i subskrybowania. I pamiętajcie o łapkach w górę,
2: bo to poprawia zasięgi. Dzięki bardzo i do usłyszenia wkrótce.
3: Dziękuję wam za dziś wszystkim słuchaczom i mam nadzieję, że następnym razem jak już się spotkamy, to będziemy mieli w składzie nowego zawodnika, czyli Jadona Sancho i oczywiście prosimy Was o feedback, lajki i komentarze, że celną krytykę